0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Sommerausgabe der neuesten Folge des Podcasts Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Eine Initiative des Arbeitgebersiegels der verschiedenen Steuerberaterverbände in Deutschland. Heute führt uns der Weg direkt in den schönen Nordosten Niedersachsens in die wunderschöne historische Stadt Lüneburg. Dort können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz wunderbar die Kanzlei Bittrich und Bittrich Steuerberatung sehen und sicherlich auch mal vorbeischauen. Wir haben heute ein hochspannendes Thema. Es geht um den Wohlfühlfaktor, also passend zu den sommerlichen Temperaturen. Ja, meine Gesprächspartner sind Herr Bittrich, seinerseits Inhaber und Frau Heidemann, eine Kollegin von der Bittrich. Oh ja, und Ihr Unternehmen ähm, ist im letzten Jahr wieder dabei gewesen beim Arbeitgebersiegel, auch erfolgreich dabei gewesen. Und mich würde zum Start nochmal von Ihnen beiden interessieren, natürlich auch gerne verbunden mit einer kurzen Vorstellung Ihrer Beider-Person und Erfahrungshintergrund. Was hat Sie denn im letzten Jahr bewogen, erneut am Arbeitgebersiegel teilzunehmen und welche Erkenntnisse daraus? waren Ihnen wichtig?
1: Ja, hallo. Erstmal hier äh, spricht Frau Sina Heidemann. Und ich bin hier im Haus der Bittrich und Bittrich die Peer-Good-Managerin unter anderem. Und das mache ich jetzt schon seit 2014. Und seit 2014 beobachten wir halt, wie die Mitarbeiterbindung sich verändert. Und äh, wir ändern auch ganz viel aktiv hier in der Kanzlei. Und äh, also einen Wettbewerb, zeigt halt einfach auch mal, auf welchem Weg wir sind, wo wir uns befinden, ob wir das gut machen oder was man bestenfalls noch ändern könnte.
2: Ja, das kann ich im Grunde genommen bestätigen. Mhm. Mein Name ist Saga Böttrich, liebe Kollegen. Ich bin hier seit 1991 in der Gesellschaft und wir sind gekennzeichnet dadurch, dass wir ein relativ starkes Wachstum haben, auch was Personal angeht und legen einen sehr großen Wert einfach darauf, dass äh, Mitarbeiter, die hierher kommen, sich halt wohlfühlen auch, weil wir der Überzeugung sind, dass nur die Menschen, die äh, sich wohlfühlen, auch eine Leistung bringen. Und äh, wenn das ist so, sind zwei Seiten einer Medaille für uns und wir versuchen einfach dann viel dafür zu tun, dass die Bedingungen Leistung bringen zu können, bei uns einfach auch optimal vorherrschen und erwarten dann aber natürlich auch, dass entsprechend Leistung gebracht wird.
0: Ja, vielen Dank. Sie waren ähm, so zurückhaltend, wie das für den Nordosten üblich ist. Wir sprechen nicht mit irgendeiner Kanzlei, sondern wir sprechen mit der größten Kanzlei im Nordosten äh, Niedersachsen. Sie haben insgesamt 70 Beschäftigte. Also man darf sie sicherlich zu den größeren mittelständischen Kanzleien zählen. Das ist vielleicht ähm, zur Einordnung, dass ich gerne nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern geben möchte. Und eines haben Sie ein Stück weit angedeutet, aber ich will es auch nochmal verstärken. Ähm, Sie haben nicht sehr hoch mit einer Fluktuation zu kämpfen. Man kann es auch positiv ausdrücken. Sie haben eine eher für Ihre Kanzleigröße sehr geringe Fluktuation. Sicherlich auch ein Verdienst ähm, Ihrer aktiven Mitarbeiterbindung. Und diesen Punkt würde ich gerne mit Ihnen ja, auch nochmal nachgehen. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit und an der Beschreibung von Heinemanns gehört, es ist auch kein neues Thema für Sie. Warum geben Sie denn dem Thema Mitarbeiterbindung schon seit, ja man darf sagen, vielen Jahren einen so hohen Stellenwert? Und wenn ich Sie persönlich fragen darf, welchen persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen, vielleicht auch Haltungen entspricht denn diese grundsätzliche Überlegung?
2: Nee, ja, zunächst mal ist die Frage der Mitarbeiterfluktuation äh, hat ja einen mehrseitigen Aspekt. Also einmal geht es darum, dass Mitarbeiterfluktuation immer Kosten produziert, was relativ unangenehm ist, weil jeder kennt das, auch von den Kollegen, die äh, Einbindung neuer Mitarbeiter ist immer mit Zusatzkosten durch das Onboarding verbunden, das Offboarding von den Mitarbeitern, die gehen, kostet im Zweifel auch Geld, weil die, nachdem sie gekündigt haben, häufig ja, nicht mehr volle Leistung bringen und äh, man dann im Unternehmen entsprechend auch Umstellungsprozesse hat in Bezug auf die Mandanten. Also von daher ist es auch so ein bisschen Selbstzweck, die Fluktuationsrate niedrig zu halten, was sicherlich im Zeitverlauf schwieriger wird. Das muss man auch ehrlich sagen, weil die, der Anspruch der Mitarbeiter in Bezug auf ähm, Herausforderungen in Bezug auf den Arbeitsplatz steigt sicherlich. Das äh, beobachten wir. Also Je jünger die Mitarbeiter werden, ein vom Geburtsjager, desto anspruchsvoller werden die auch in Bezug auf ihren Arbeitsplatz und das, was sie vom Arbeitgeber aus erwarten dürfen oder erwarten wollen. Und das macht natürlich die ganze Sache insoweit attraktiv, als dass man dranbleiben muss. Das heißt, man hat nicht den Effekt, dass man einmal irgendwas entwickelt hat und sagen kann, da kann man sich jetzt drauf ausruhen, sondern man muss im Grunde genommen mitgehen und gucken, wie sich die Dinge weiter verändern, wie sich die Bedingungen bei den Mitarbeitern verändern, wie sich die Anforderungen da verändern. Und dann muss man für sich die Entscheidung treffen, will ich das mitmachen oder will ich das nicht mitmachen. Und wir haben für uns die Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir machen das mit und wollen äh, versuchen, uns den Gegebenheiten entsprechend
0: anzupassen. Sie haben ja jetzt gerade eine schöne Ist-Zustandsbeschreibung gegeben, Herr Bittrich, und auch schon ein klein bisschen aus dem Fenster geschaut, zu sagen, die Arbeitswelt und die Welt um uns herum ändert sich ja sehr deutlich. Ähm, ein großes Stichwort und ich glaube, das kann man auch so für den Großraum Lüneburg sagen, ist natürlich der einsetzende demografische Wandel ähm, und damit natürlich auch einhergehend immer eine größere Verknappung bei den Fachkräften oder dem Personal insgesamt. Ähm, wenn ich mal mit Ihnen den Blick aus dem Fenster in die Zukunft werfen darf, mit Ihnen beiden, wo sehen Sie denn in dem Punkt Mitarbeiterbindung für die Zukunft neue und vielleicht auch zusätzliche Herausforderungen für Sie als Kanzlei und gerne sicherlich auch interessant für die Zuhörer, für die Branche insgesamt.
1: Also ähm, ja, ich äh, finde das einfach, dass äh, jeder Mitarbeiter individuell gesehen werden möchte. Und man muss halt schauen, wie Herr Bericht schon sagt, ob man darauf eingehen kann oder nicht. Es gibt keine speziellen Zukunftsweisungen, die man geben kann. Also wir haben keine Kugel und können in die Zukunft gucken, sondern äh, wichtig ist, wirklich aktuell zu sein. und Am, 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 am Mitarbeiter zu sein, zu hören, zu sehen, äh, aufmerksam zu sein. Und dann entwickelt sich das schon von ganz allein. Mhm. Das wäre so meine Perspektive.
2: Also ich denke auch, dass äh, äh, Thema demografischer Wandel und was dann häufig so als Schreckenspens angeworfen wird als Fachkräftemangel, man darf dem auch nicht zu so ängstlich begegnen, weil schlussendlich äh, reagiert in der Regel der Markt immer durch entsprechende Maßnahmen. Also entweder wir bekommen technische Neuerungen, die es ermöglichen, dann auch äh, darauf zu reagieren, dass man mit vorhandenen Mitarbeitern auch mehr leisten kann. Das wäre eine Variante. Oder die andere Variante ist eben, dass der Preis für unsere Leistungen äh, steigen wird. Und dann kann man auch mehr Geld noch für Mitarbeiter ausgeben und ist dann nochmal wieder attraktiver gegenüber anderen Branchen und wird dann Wanderbewegungen auslösen aus anderen Branchen zu uns. Also ich denke, das wird temporär immer mal so sein, dass man sagt, man hat Jahre dabei, die ein bisschen anstrengender sind, was das angeht. Aber perspektivisch betrachtet, glaube ich, wenn man dranbleibt und sich müht und auch attraktiv als Arbeitgeber bleibt, dann wird man keine Probleme haben, auch bei demografischen Veränderungen, äh, seine Arbeitsplätze in dem Ausmaß zu besetzen, wie es eben äh, das Unternehmen
0: erfordert. Sie haben das gerade so schön beide umschrieben in der räumlichen Di äh, Dimension. Also auf der einen Seite als Kanzlei und Führung auch dranbleiben. Und der zweite Punkt, den Frau Heinemann so angesprochen hat, gerade war das Thema auch näher aufbauen, auch näher suchen. Deswegen erlauben Sie mal die Frage ganz persönlich, was sind denn aus Ihrer Sicht die persönlichen Erfolgsfaktoren dann in dem Punkto Personalführung? Immer wieder ein Reizthema auch in der Steuerberatung. Ähm, und zwar dahingehend, damit auch Personalführung für die Mitarbeiterbindung wirksam wird.
1: Naja,
2: wenn, wenn man das ernst nimmt und sagt, viel äh, Gut ist nicht irgendwie Obstak und Müsli, sondern das ist eine Grundhaltung, die man hat dann ergibt sich daraus eigentlich relativ automatisch eine gewisse Nähe, auch in Bezug auf die Mitarbeiter und von deren Problemen und Sorgen. Und in dem Moment, wo die auf der Seite sich gesehen fühlen und auch merken, dass eben Reaktionen auf mal Sondersituationen da sind oder ähnliches, damit, dass man die begleitet auf dem Karriereweg, vielleicht auch gemeinsam Karrierepläne spiegelt auf der anderen Seite, dass man äh, auf dem Situationen Rücksicht nimmt, die da mal entstehen können, dass man perspektivisch als Arbeitgeber den Eindruck vermittelt, attraktiv und zukunftsfähig zu sein, weil man beispielsweise auf der Höhe der Zeit ist, was Digitalisierungsfragen angeht und ähnliches. Und dann aber auch noch äh, eben den Belangen der jünger werdenden Generationen, da so Themen, ich sage mal, ich mag die Begriffe eigentlich nicht, aber da weiß jeder, was gemeint ist, Work-Life-Balance-Themen einfach auch abbilden zu können und nicht starr und spur zu beharren auf 40-Stunden-Modellen oder ähnlichem, sondern einfach da ein Stück weit entgegenzukommen und äh, Lösungen zu finden, die für beide Seiten das Ganze attraktiv erscheinen lässt. Das heißt jetzt nicht, dass man hier ein, auch ein Wunschkonzert hat und alles mitmachen kann, aber man kann schon ein Stück weit wechselseitig aufeinander zukommen und die wechselseitigen Belange eben auch eine entsprechende Deckung bringen. Und darin liegt sicherlich ein Riesenaspekt bei Thema Bindung und Gewinnung auch für die Zukunft.
0: Hör ich daraus auch das Thema eine höhere Flexibilität als Arbeitgeber zeigen, als Führungskraft?
2: Also ähm, Flexibilität, das wird häufig so ähm, vielleicht auch falsch interpretiert. Das geht eigentlich mehr darum, Verständnis zu entwickeln und äh, Belange, die an einen herangetragen werden, ernst zu nehmen und dann eben gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Also es geht nicht darum, eine allgemeine Flexibilisierung oder eine allgemeine Beliebigkeit herzustellen, sondern individual Lösungen zu finden, die die Aspekte für alle Beteiligten eben erträglich werden lässt. Und da eben aber auch deutlich zu machen, was sind die Bedürfnisse des Unternehmens. Also nicht nur einseitig gucken und sagen so, was möchte der Mitarbeiter, sondern umgekehrt auch die eigene Erwartungshaltung deutlich machen und auch einfordern. Dann wird es ja auch ernst genommen, weil dann im Grunde genommen der Mitarbeiter merkt, es geht nicht darum, dass irgendwie da der Weihnachtsmann steht, der Wünsche erfüllt, sondern dass es ein, ein Miteinander ist, wo man eben wechselseitig versucht, die Bedürfnisse des jeweils anderen so zu befriedigen, wie es eben möglich
0: ist. Ja, vielen Dank dafür, Ihre Positionierung und klare Ausführungen. Ja, wir haben gerade schon ein Stichwort von Ihnen gehört, Stichwort Vielgutmanagement. Das ist ja ein zentraler Aspekt, eine zentrale Maßnahme, in Ihrer Mitarbeiterbindung. Sie haben gerade gesagt, man darf sich nicht darunter den geschenkebringenden Weihnachtsmann vorstellen. Das ist sicherlich in der Branche noch kein etablierter Begriff. Deswegen, vielleicht geben Sie unseren Zuhörern mal Einblick, was dürfen wir uns denn unter diesem Begriff im Alltag auch in der Kanzlei ganz konkret vorstellen?
1: Ja, ähm, da, da spiele ich mal den Ball zu mir. Also ich äh, habe zwar sozusagen den Titel für Good Managerin, aber grundsätzlich ist es erstmal eine Grundhaltung, die wir aufgebaut haben. Ne? Also dieses, man möchte nicht nur nach außen den äh, attraktiven Arbeitgeber darstellen, sondern wir wollen das auch wirklich leben. Und da hängt halt nicht nur äh, die soziale Komponente dabei, äh, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, sondern da Dazu gehört ja auch, ähm, Prozesse aktuell zu halten, dass alle wissen, wie, wie der Hase läuft, dass ähm, Thema Stress zum Beispiel auch, dass wir das, im, im, äh, ja dass wir darum kümmern, dass, dass ähm, E-Mail-Fluten nicht einen übermannen oder ähm, Ideen, die jemand hat, umgesetzt werden. Also so sind einfach Prozesse oder Dinge, die im Alltag ganz oft untergehen, wenn man keinen hat, der sich darum kümmert. Und deshalb gibt es nichts Spezielles, was ich hier erzählen kann, sondern es ist ein ja das Kümmern um alle Dinge und
2: Zusammenführen, oder? Wir können ein, ein Beispiel können wir vielleicht doch mal bringen. Wir haben ja alle im Beruf, das wird, wird den anderen Kollegen auch so gegangen sein. Corona-Zeit war harte Zeit, also Grunde genommen, die zwei Jahre war für alle, glaube ich, maximal belastet weil viele Zusatzaufgaben dazugekommen sind und mitunter ist man auch mal selber von Krankheitsausfällen betroffen gewesen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, weil wir gemerkt haben, dass das zum Jahresende, die Zunge wurde immer länger bei allen und Jahresendgeschäft ist dann nochmal zusätzlich herausfordernd. Da haben wir im Rahmen von wird uns was überlegt und haben im Dezember Vier relativ kleine Aktionen gemacht, die aber extrem gut angekommen sind, wo wir uns einfach so Kleinigkeiten überlegt haben, mit denen wir den Mitarbeitern irgendwie eine Freude gemacht haben. Das war nichts Besonderes, wenn man das so jetzt schildert, wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen: Oh, meine Güte, das ist aber eine genügsame Kanzlei, dass die sich über sowas freuen. Aber tatsächlich ist es so, es hat eine echt gute Wirkung gehabt, hat die Stimmung im Dezember äh, extrem verbessert und die Leute sind wirklich deutlich motivierter. Bei der Arbeit gewesen und äh, es gab wenig Treibereien, die waren auch deutlich entspannter in den Gesprächen. Man, ja. man kann ja vielleicht erzählen, was wir da im Eis machen.
1: Genau, haben. also wir haben zum Beispiel, man äh, sieht, man sich das vorstellen kann, wir haben drei Tage und drei verschiedene Häuser, wir sitzen, also wir sind sehr weit verbreitet und wir haben zum Beispiel WLAN-Boxen äh, besorgt, die äh, zeitgleich gleich überall auf den Fluren Musik spielen, also Weihnachtsmusik. Wir sind zum Bäcker gegangen und haben für jeden äh, Lecker Gebäck äh, besorgt. Wir haben einen Contest gemacht, äh, ein Weihnachtscontest. Wer ähm, den schönsten Pullover hat. Den oder den schrecklichsten Pullover hat, genau. Wir ähm, haben Glühwein abend ähm, gemacht oder nachmittag. Also so ganz Kleinigkeiten, die wirklich dazu gesorgt haben, dass man den Alltagsstress, den man natürlich zu dieser Zeit hat, gut überwinden kann, dass man sich auch auf Weihnachten freuen kann.
2: Und das Gute daran, also das sind Aktivitäten, die jetzt nicht irgendwie die Leute an einem Tag Arbeit arbeiten, sondern das waren wirklich so kleine äh, Aktionen, die dann in der Regel selten länger als eine halbe Stunde oder vielleicht auch mal beim duty test eine Dreiviertelstunde gedauert haben. Also ganz kurze Aktionen, die aber extreme Auflockerungen in den Dezember reingebracht haben. Und äh, also wir haben danach äh, Feedback zu dem Thema gekriegt, das war äh, überwältigend.
1: Aber wir stellen es dann ja nicht nur zur Verfügung, sondern wir gehen auch wirklich rum zu geben und so. Ja. Also man stellt es nicht in die Küche und sagt, hier hatte, ihr, sondern man kümmert sich darum.
0: Das habe ich gerade wunderbar aus Ihren Ausführungen rausgehört. Also auch gerade noch mal als Funktionsinhaberin Frau Heinemann. Sie sind ja die Kümmererin in der ja. Kanzlei. Ja. ja, Das heißt ja, man braucht auch die personelle Kapazität, um so ein Konzept, eine Lösung aufzubauen. Eine Frage, gibt es auch Prozesse, organisatorische Aspekte, die das vielgut management oder den vielgut aspekt der Kanzlei unterstützen?
2: Ja, also wir haben äh, äh, regelbasiert machen wir Umfragen bei uns außerhalb der normalen Dinge wie Wettbewerbe, jetzt wie äh, Feel Good äh, oder, oder äh, Great Place to Work oder exzellente Arbeitgeber. Außerhalb dieser Geschichten machen wir regelmäßig, das heißt dreimal, meistens viermal im Jahr, äh, strukturierte Mitarbeiterbefragungen als Beispiel. Wir haben relativ dezidierte Übersicht monatsweise über, wir nennen das so ein Überhitzungsbarometer in den einzelnen Teams. Das heißt, wir fragen einmal im Monat ganz dezidiert ab, wie überhitzt sich die Mitarbeiter fühlen. Das heißt also, Stresslevel wird ganz aktiv abgefragt. Das sind immer Momentaufnahmen, aber die durchaus bedreht sind. Wir fragen grundsätzlich auch einmal im Monat, wie Mitarbeiter sich hausintern fühlen, also Wohlfühlfaktor und aber auch, wie sie zu Hause gerade zurechtkommen. Das heißt, das überlagert leider ja doch häufig äh, auch den Großalltag. Wenn man zu Hause Stress hat, dann äh, bringt man nicht dieselbe Performance, als wenn zu Hause gut läuft. Das heißt, wir fragen beide Dimensionen ab. Das ist freiwillig, aber die meisten antworten drauf und, und sagen eben ganz ehrlich, wie es ist. Die müssen nicht sagen, was los ist, aber wenn jemand sagt, er hat privaten, äh, starke Überhitzungsthematik, dann weiß man eben okay, der ist aus dem und dem Grund jetzt in der Kanzlei vielleicht nicht ganz so gut. Und da haben wir so einen ganzen Strauß von Maßnahmen, die das berühren. Und die bilden ganz gut ab, wie Stand und äh, Situation rund um die Mitarbeiter ist.
0: Ja. Ich denke, das ist ein wertvoller Impuls zu sehen. Sie gehen ja da auch, sagen wir mal, Prinzipien, die man aus dem Qualitätsmanagement und, ich wir generell der Kanzleientwicklung geht. Also auf dem Thema kontinuierlich ähm, den Aspekten nach, immer wieder schauend, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Das wäre für mich noch mal das Stichwort, mit Ihnen noch mal den Blick nach vorne zu richten. Was ich aus unserem Arbeitsalltag in Steuerberatung immer wieder berichten kann, ist ja, dass es auch neue und zusätzliche Herausforderungen gibt. Das, was uns immer stärker begegnet ist, auch, wie schafft man es als Kanzlei die unterschiedlichen Generationen und deren Verständnis zu Arbeit oder in der Arbeit auch zusammenzubringen. Und da zielt meine Frage hin, haben Sie diesen Aspekt auch schon bei der Weiterentwicklung des Vielgutmanagements in Ihrer Kanzlei im Auge?
2: Das ist eigentlich ähm, gar nicht so strukturell, glaube ich, das Thema, sondern es ist eine gesunde Mischung. Was das Alter in der Kanzlei angeht, ist an sich per se schon gesund, weil man... Äh, Ausgewogen. Die gucken, ja, die gucken sich ja untereinander, die Dinge auch ab. Also wenn man Mitarbeiter hat, die ein bisschen jünger sind von denen. Und da gucken sich die Älteren vielleicht mal das eine oder andere vor der umgekehrt. Und wenn man jetzt über Themen, ich sage mal, Arbeitshaltung und Einstellung zur Arbeit sich unterhält, da ist auch so eine Mischung eigentlich durchaus adäquat, weil man im Prinzip eben auch Jüngeren dann mal so ein bisschen Leitlinien geben kann, wenn man ältere Mitarbeiter dabei hat, die vielleicht, ich sag mal, wenn ich mal ein Vorurteil bedienen darf, etwas äh, vielleicht konsequenter arbeiten, vielleicht auch noch etwas gewissenhafter arbeiten weniger äh, fehlertolerant sind und Ähnliches. Und umgekehrt, wenn man dann die Älteren sieht, die dann bei den Jüngeren sehen, mit welcher Leichtigkeit die teilweise an Sachen rangehen und mit wenig, wie wenig äh, voreingestellten Hemmnissen, dann ist das auch etwas, was befruchtet. Und insofern, äh, unsere Erfahrung ist daraus eigentlich, dass gerade die Mischungen sehr, sehr gut funktionieren.
0: Also das heißt, ein Generationsmix und auch die Nutzung der Vielfalt, das sehen Sie als einen Erfolgsfaktor an. Ja,
1: ich, äh, ich würde auch dazu sagen, dass wir ja also bei uns Mitarbeiter einstellen und die durch die Mitarbeiter auch eingestellt werden. Das heißt, wir fühlen schon also immer in so
0: Kleingruppen, ob die, die zu uns passen oder nicht, das macht es auch aus. Das ist, ne, also
1: da wegen wir schon, ja, passt der ins Team und passt der nicht. Und dadurch können wir schon mehr erkennen, hat der andere Stutz. Tun nicht, egal ob das Alter, männlich ist. darum geht es Es geht einfach darum, passt der hier zu uns. Mhm. Und damit haben wir alle in die gleiche Richtung,
0: würde ich erstmal sagen. Erlauben Sie mir in dem Kontext noch eine Rückfrage, einfach der puren Neugierde geschultert, ähm, weil ja immer wieder auch die Frage nach, gerade durch die Corona-Situation, nach den Arbeitsbedingungen kommt. Braucht es denn in der Kanzlei der Zukunft auch verschiedene Arbeitsbedingungen für die verschiedene Generationen? Ich würde mich über eine ganz persönliche Einschätzung, die kann ja nicht allgemeingültig sein, aber mit so netten Gesprächspartnern würde ich gerne mal erfahren, wie ist Ihre Sichtweise auf das Thema Gestaltung der künftigen Arbeitsbedingungen?
2: Naja, das kommt so ein bisschen darauf an, was man unter Arbeitsbedingungen sieht. Also wenn man es ganz profan sieht, was Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung angeht, da mag das sich durchaus auch verändern in der Zeitablauf, Zeitablauf, dass der ein oder andere, also wenn es so in Richtung Themen wie Homeoffice oder ähnliches geht, äh, wobei aus unserer Sicht ist das eigentlich kein so echtes Thema, also wir äh,
0: haben das bei uns abgefragt, äh, ob da irgendwelche Bedürfnisse in die Richtung
2: nennenswert da sind, das ist eigentlich allenfalls mal erforderlich, um, äh, ich sage mal, Sondersituationen, kurzfristige Sondersituationen abzupuffern, aber mehr nicht, also es ist kein, kein grundsätzlicher Wunsch, ganz im Gegenteil, also wir haben eigentlich mehr Mitarbeiter, die in Corona gesagt haben, sie sind halb froh, dass sie wieder hier vor Ort sind, als dass sie jetzt zu Hause arbeiten müssen oder sollen. Und was die grundsätzliche Einstellung angeht, da wird sich sicherlich was tun, weil ich glaube schon. Also je jünger, das merkt man, wenn Mitarbeiter werden, desto äh, stärker muss man dort darauf achten, dass die
1: nicht in äh, Wiederholungstaten ersticken. Also das ist sicherlich eine Herausforderung. Also wenn Sie
0: früher Mitarbeiter hatten, die gesagt haben,
2: was weiß ich, ich bin ein probater Lohnbuchhalter oder ein probater Buchhalter-Steuerverhandel-Gestellter, die, die haben halt dann ihre Fälle bearbeitet und da waren sie zufrieden mit. Ich glaube, das wird zukünftig etwas schwieriger werden, weil da wird mehr Input gefordert und mehr Abwechslung auch gefordert. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, weil schlussendlich gemacht werden muss, die Arbeit ja irgendwie. Und wenn man dann äh, sehr viel Reize braucht, um Mitarbeiter erlauben bei der Stimmung zu halten und auch motiviert zu halten, dann ist das sicherlich eine der
0: größeren Herausforderungen. Also es das heißt nicht mehr nur die repetitive Arbeit, wenn ich das mal so für mich übersetzen darf, Herr Bittrich, ja. Ähm, ja. sondern auch schon wechselnde Aufgabenstellungen, auch immer wieder im in Interesse der jüngeren Generation an neuen oder unbekannten Aufgabenstellungen. Ja, genau. Ja. Mit allem, was dazugehört,
2: mit, mit Erweiterung der eigenen Skills in, in Bezug auf Fort- und Weiterentwicklung. Das geht nicht um so sehr um fachliche Themen dabei, so, dass man sagt, die wollen jetzt äh, irgendwelche Weiterbildungen haben, um auch mal unter Steuerpapst und Basile zu werden, sondern es geht einfach darum, dass äh, andere Skills da auch geschult werden, also kommunikative Skills beispielsweise, Behandlungsskills oder Ähnliches. Einfach, äh, das ist sicherlich auch ein Aspekt bei uns äh, im, aus dem viel Gut mal entstanden, dass Fortbildung bei uns nicht bedeutet Fachfortbildung, sondern Entwicklung eines Mitarbeiters, als ganze Person, egal wo der jetzt gerade seine äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder Weiterentwicklungen sieht, das kann auch mal etwas ganz Profanes sein, wie ein Seminar, wie verhalte ich mich in schwierigen Verhandlungssituationen oder ähnliches. Also das muss man dann halt auch schauen, dass das nicht ganz so eindimensional dazu geht.
0: Also schon eine Perspektive, wo liegen die Talente und das Potenzial des Mitarbeiters und nicht nur sehr unter der sag mal, tradierten Arbeitskraftperspektive. Also, genau. welche ja. Arbeit, Arbeitsleistungen kannst du abliefern? Ich glaube, das ist uns Unternehmern allen klar. Ähm, gemeinsam am Ende steht das Ergebnis. Aber die Sichtweise drauf ist natürlich ein Stück ja. weit andere, die Sie gerade äh, beschreiten. Ja. ja, wir haben jetzt sehr intensiv über das Thema, ich denke auch sehr informativ für unsere Zuhörer gesprochen, auch an ihren Grundüberlegungen, an, an denen sie uns haben teilhaben lassen Eins habe ich noch verschwiegen. Sie waren einer der wenigen Siegelträger im letzten Jahr, die mit einem Sonderpreis genau für dieses Vielgutmanagement management ausgezeichnet wurde. Normalerweise kann man jetzt sagen, ja, jetzt haben wir alles erreicht und haben das Arbeitgebersiegel nicht nur einfach, sondern ja auch schon mehrfach erhalten. Wir haben einen Sonderpreis. Ich würde gerne so mit Blick auf den Oktober und die nächste Runde des Arbeitgebersiegel gerne noch eine Schlussfrage an Sie stellen. Wie weit ist denn gerade diese besondere Auszeichnung, also auch der Sonderpreis, neben dem Arbeitgebersiegel für Sie nochmal Ansporn, auch in Zukunft neue Wege in der Personalarbeit zu beschreiten?
1: Also grundsätzlich äh, freut es uns oder vor allem auch mich hier, werden wir natürlich mit sowas äh, Gehör finden, weil es ist nicht selbstverständlich natürlich, für ein Unternehmen, für diese Kultur. Und ich kann nur äh, an alle appellieren, äh, sich wirklich darüber Gedanken zu machen und sowas wirklich zu integrieren. Denn äh, wenn man jemanden hat, der auch die Freiheit äh, hat, sich um so Dinge zu kümmern und auch das Vertrauen schenkt, äh, dann äh, wächst da was ganz Großes draus, was nicht aufhört zu wachsen. Und man muss halt einfach immer am Ende die, die Äpfel pflücken. Man muss aber wissen, wann sie fallen, aber sie werden fallen und dann muss man da dann zu gucken, was man daraus macht. Und deshalb wird das nie das wird immer eine Never-Ending Story sein.
2: Wir sind ganz sicher äh, zum Jahresende wieder dabei, dass wir auch zu uns da an dem, dem der Fachjury extern, wo auch immer zu stellen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, ob wir beim Arbeitgeber des Verbandes machen oder ob wir dieses Jahr uns der äh, Great Place to Work Herausforderung noch mal stellen. Das ist ja immer am Ende auch eine Frage der, der zeitlichen Dimensionierung, weil es natürlich unterschiedlich äh, aufwendig ist, äh, an so einem Wettbewerb teilzunehmen. Aber im Grunde nach halten wir da durchaus eine ganze Menge von sich da auch einer externen Jury zu stellen und dann Input zu bekommen, wo eventuell noch Verbesserungspotenziale extern gesehen werden.
0: Ja, Vielen Dank für das Statement und ich sage noch ganz, ganz herzlichen Dank, ich denke im Namen aller Zuschauer, dass sie ja, sehr persönliche, sehr direkte Einblicke ja, in die Kanzleiphilosophie zum einen und zum anderen natürlich auch in das Verständnis rund um viel Management gegeben haben. Ich denke... Der ein oder andere Zuhörer wird überrascht sein, dass es auch das vielgut management nicht nur in der IT-Branche, das hat man schon häufiger gehört, sondern auch in der Steuerberatung gut etabliert hat, konkret bei und Bittrich, Bittrich in Lüneburg. Ja. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke und Ausblicke, die Sie gewährt haben. Ja, wünsche allen Zuhörern und Zuhörern gute Impulse und gute Reflexion des Gehörten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch.